0: De morgen ook daar op de tube en op Facebook en uh, waar je ook kijkt. Welkom, goedemorgen. Ik ben Tessa van Tessa van Ons Ministries. En goedemorgen deze ochtend weer bij een nieuwe live uitzending van uh, Tessa van Ons Ministries. Op de Godfrancer podcast ook. Daar is hij niet live. Uiteindelijk, daar wordt hij later gepubliceerd. Dus als je hem later terugluistert. Het zijn altijd live uh, live opnames die we doen. Uh, met de Prep and Prayer. Dus uh, hartelijk welkom en uh, ik hoop dat je als je hem niet live terugkijkt of luistert, net zoveel uh, ja, aanvuring en bemoediging en uh, leven ervaart als dat je hem live uh, meedoet. Maar goedemorgen, kom lekker binnen. Ook op YouTube laat je even horen. Laat even weten of je er bent, want dan kan ik zien of daar ook uh, leven is. Kijk, Facebook laat zich alvast horen, Nicole. Goedemorgen. Hier ook heel veel goedemorgens op Instagram. Dank je wel, stroom lekker binnen, ik neem heel even de tijd, dat doe ik elke keer, elke aflevering. Dus als je hem achteraf terugkijkt of luistert, kan je een beetje scrollen als je de, de live intro wil, uh, wil overslaan. Maar goedemorgen, het is altijd heerlijk om samen met jullie te beginnen die maandagochtend... En uh, en het woord weer open te slaan. En uh, to prep, preparation. Ik kreeg laatst een vraag van iemand. uh, Ja, waarom gebruik je nou uh, Engels? Ja, dat is een beetje wie ik ben. En uh, prep is een afkorting van preparation. En prayer is gebed. En uh, uh, voorheen heette het alleen ochtendgebed. Maar dat deed eigenlijk niet uh, recht aan wat ik ik doe, denk ik. uh, Elke ochtend uh, op de maandag. Waarbij ik uh, niet alleen een gebed doe met jullie. Maar echt een stukje preparation doe. Echt een stukje voorbereiding en toerusting. En hoe wil je het allemaal noemen? Dus, uh, en ik hou van Engelse woorden en Engelse afkortingen. Dus nou, dat is het. We gaan dat niet veranderen. Uh, er zijn zoveel mensen en zoveel wensen. Dus uh, ik zou zeggen, als je je daaraan stoort, kijk er lekker overheen. En uh, kijk vooral of het je opbouwt en aanvuurt. Of je opbouw, op wordt gebouwd in je wandel met God. Want dat is waarom we dit doen. En uh, zodat je daar lekker uh, uh, ook aangevuurd in bent deze week weer. En ja, ik zei voorheen ook wel eens to crush your day. Weet je, om je week, je, je dag... Er zijn ook van die Engelse termen te crush, om je, om je dag te verpletteren. Uh, met het woord van God en het, en het leven wat God je geeft. Omwille van uh, alles wat het uh, leven op je pad smijt. Dat je daar wat uh, tegenin kan brengen. Namelijk de visie van God, het leven van God. De aanvulling de bemoediging, de waarheid van God. Om je dag in te gaan. Om je niet te laten overweldigen door je dag. Maar jouw dag te overweldigen met de dingen van God. In jouw leven, met de stem van God in jouw leven. Amen. En dat is eigenlijk ook wat we doen. Om in de kracht van God te wandelen. Ik vind het ook heel mooi wat... Paulus zegt in 1 Korinther 2, hè, eh, om in de kracht van God opgebouwd of in geloof opgebouwd te worden door de kracht en door de geest. En dat is eigenlijk hè, dus niet door wijsheid van mensen, maar door de kracht en door de geest van God. En dat is echt zo ongelooflijk krachtig. Dus... Eh, Welkom, fijn dat jullie er zijn. En uh, nou, laat ik hem er nu maar eens aan het begin in gooien. Als dit je opbouwt, deel het lekker ook met anderen. Dus je kunt op de socials vaak dit delen met anderen. Je kunt het ook achteraf delen. Laat mensen weten van, de, van dit kanaal, van deze content, dat andere mensen ook opgebouwd worden. En als je nog geen partner bent, daar wil ik je zeker voor uitnodigen. Dus uh, deze ministry bestaat ook doordat we partners hebben, doordat we giften ontvangen. En daardoor kunnen we doen wat we doen, doordat mensen zij in het Koninkrijk van God en met ons meebouwen. En op die manier ook uh, ja, vrucht meedragen in wat we aan het doen zijn. He, dus daarmee ook geloof uitspreken en uiten in, in wat we aan het doen zijn. En ik zeg altijd, als het jou zegent, uh, wil je dan ook helpen dat het andere zegent en wil je partner worden. Dus dan uh, voel je niet verplicht, maar zeker is dat een gezonde uitnodiging die Paulus ook uh, ook regelmatig doet naar de mensen om hem heen en de gemeente van Filippense bijvoorbeeld ook heel bijzonder daarin dankt, omdat zij altijd met hem staan door dik en dun, door, door nou, alles waar hij doorheen gaat. Hij noemt ook overal, hey, ik heb armoede gekend, ik heb rijkdom gekend, ik heb, nou, hij is de gevangenis in geweest, hij heeft vrijheid gekend. Maar door alles heen staat de gemeente van Filippense met hem. En zo wil ik je zeker uitnodigen ook met ons te staan. Met ons te mogen staan. uh, En te zaaien in het Koninkrijk van God. En dat kan door een eenmalige gift. En dat kan door partnerschap. Kijk even op de website testenvanons.com slash geven. En daar kun je meer informatie vinden. Dus, en dan duiken we er lekker in. Ik heb, als het goed is, de titel gegeven later op Instagram wil ik jullie ook uitnodigen... om nog even terug te komen naar de video. Uh, en nog weer even te liken, want de likes en de comments... die vallen daar weg, helaas altijd. Uh, en daar zie je achteraf ook de titel. Maar Leef door Openbaring, of Leef door Openbaring... heb ik het vandaag genoemd. Leef door Openbaring. En ik wil eigenlijk met je uh, naartoe naar Efees 1. Volgens mij heb ik die vorige week ook aangehaald. Toen had ik het over, ben je nuchter of ben je onder invloed? En vandaag wil ik een stukje met je pakken vanuit... Eigenlijk hoe we nuchter kunnen zijn en waakzaam kunnen zijn. Waar ik het vorige week ook over had. Ik hoor een kleine storing in mijn, uh, in mijn geluid, jongens. Ik weet niet of jullie dat horen. Misschien kunnen jullie dat, uh, dat hoor je niet op Instagram. Dat hoor je waarschijnlijk wel op YouTube of Facebook. Kunnen jullie mij even teruggeven of jullie mij goed horen? Of dat jullie een storing horen? En ik weet niet of ik het nu... Met, uh, eh, dus ook, ik kan het denk ik niet oplossen nu. Maar dan hoor ik misschien iets wat jullie niet horen of... Jullie horen het ook. Dat is wel even goed om te horen. Dus laat maar even weten. Ook daar. Um, maar eigenlijk waar we het over hadden... is over nuchter en waakzaam zijn... en uh, geen storing te horen. Dank, uh, dankjewel, uh, Bianca. Heel fijn. Ik ben blij dat uh, daar niks te horen is in ieder geval. Dan ga ik me er niet aan storen langer. Um, we hadden het over nuchter en waakzaam zijn... En, um, en eigenlijk ging dat al toen naar, van, eh, ook vanuit een stukje, uh, vanuit de fezen wat ik volgens mij meenam. Ik weet het niet helemaal meer zeker, want ik heb uh, heel veel mooie preken nog tussendoor gehad. Uh, van de week, of afgelopen week, ook in Oldenbroek. Maar um, het kan zijn dat ik het dus daar heb gedeeld, maar... Wat Efeze heel mooi laat zien, Efeze 1, is dat, uh, dat, dat we door de geest van God geleid... ook in de openbaring van God kunnen wandelen. En ik wil met je naartoe dat wat ik van de week deelde, ook in, in Ouderbroek. Ik was in Ouderbroek en op een vrouwenavond, daar gebeurde heel veel. En daar haakte ik ook aan op het stuk, hè? zijn we nuchter of zijn we onder invloed? En wat betekent dat? En daar maakte ik ook de link, ook vorige week, uh, ook in de live... Uh, of in de prep en prayer naar... Um, uh, nuchterheid, dat gaat over leven met de geest en met de geestelijke mens kijken. He, dus dat we niet alles vanuit de natuurlijke mens blijven benaderen, maar dat we leren leven vanuit de geestelijke mens te kijken. En als je ook terug gaat naar Efeze 1, dan wil ik je daarin eens meenemen, in iets krachtigs wat daar staat. Even mijn Bijbel oops, voor mij neerleggen. En um, Efeze 1, en dan mag je eens met me mee vanaf vers Uh, 17 in dit geval, want er staat op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest, dit gaat weer over de geest, van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. En dan volgt de zin namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En dan begint hij ook over een stuk uitleggen van kracht en autoriteit. En dat vind ik ontzettend bijzonder. Als je die tekst leest, dat is ongelooflijk krachtig wat daar staat. En ook wat aan autoriteit gedelegeerd is van Christus naar ons als gemeente. Naar jou en mij als mens en kinderen van God. En dus als je een kind bent van God, als je in het koninkrijk van God bent geplaatst, je hebt Jezus Christus aangenomen als verlosser en als koning voor je leven. Dan word je geplaatst in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van het licht, um, in zijn koninkrijk. En daar in dat koninkrijk hebben de kinderen van God hebben autoriteit gekregen en zijn kracht verleend. En dat vind ik heel mooi. Hè? Dus dat is ook wat in vers 19 en 20 staat. Hè? En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht... is aan ons die geloven overeenkomstig... de werking van de sterkte van zijn macht. En dat gaat ook over autoriteit. Macht gaat over autoriteit. En dan volgt die hij, hij gewerkt heeft in Christus. En uh, toen hij hem uit de doden opwekte... en aan zijn rechterhand zette in hemelse gewesten. En vanuit dat stuk wil ik eens met je praten en ik wil ook eens uh, Spreuken 29 vers 18 aanhalen zo meteen met je. Omdat daar staat zonder visioen, en daar wil ik eens op induiken, raakt het volk losgeslagen. Zijn zij die zich aan de wet houden. Prachtige tekst, ook in uh, Hosea staat uh, dat het uh, volk zonder kennis losgeslagen of verdwaald raakt, in dwaling raakt. En ik sprak van de week ook uh, over kennis. En dat we niet alleen de juiste kennis nodig hebben, dus kennis en openbaring van God. Maar dat we ook niet bedwelmd moeten raken en blijven onder onjuiste kennis. Oftewel leugens in ons denken onder andere. Maar ook waar Colossens 2 vers 8 voor waarschuwt is, laat u niet meeslepen door de uh, filosofieën van deze wereld. De inhoudsloze redeneringen. Daar waar Christus niet in is. En dat is heel interessant. Of de inhoudsloze verleidingen staat daar en redeneringen. Als je naar de grondtekst gaat, gaat het bij filosofieën over redeneringen. Sorry, ik moet nog een beetje wakker worden, jongens. <laughs> maar Colossus 2 gaat over, laat u niet meeslepen... over de inhoudsloze verleidingen of misleidingen. En uh, de filosofie uit deze wereld daar waar Christus niet in is. En dat heeft allemaal te maken met dat we niet alleen... als we het hebben over nuchter en waakzaam zijn bijvoorbeeld... waar ik het uh, vorige week ook over had. Dat we niet alleen moeten kijken naar... Hey, wat zegt het woord als het gaat over de waarheid van God... dat ik dingen aanneem, maar laat ik ook toe... dat diezelfde waarheid leugens uit mijn leven uh, weghaalt. En wat ik uh, volgens mij in Oldebroek van de Weken zei is... ja, weet je, je kunt gezond willen zijn door gezond te eten. Dat is een zo'n lekker praktisch voorbeeld. Maar als je gezond eet... maar daarnaast blijf je heel veel ongezonde voedingsstoffen tot je nemen... dan word je nog niet gezond... Dus wat ik ook zie in de christelijke wereld is... we moeten ons niet alleen bezighouden met het lezen van het woord... we moeten dat ook werkelijk tot ons nemen als voeding. We moeten het ook willen aannemen als de hogere autoriteit... dan de autoriteit van de leugens die wij al lang geloven. De uitwerking. Want zolang leugens een uitwerking hebben in ons leven... heeft het dus een mate van autoriteit in ons leven. Heeft het zeggenschap, heeft het inspraak in ons leven. Dat is wat autoriteit ook is. Dus autoriteit... Uh, ...gedelegeerde autoriteiten, dus Christus is het hoofd... ...en wij zijn het lichaam, zegt de VZ1. En aan ons is verleend eigenlijk om te vervullen... Uh, ...van hem die alles in allen vervult. Heel mooi, hè? Dus dat vind ik heel prachtig wat hij zegt. Hè? Dus hij heeft het over kracht, hij heeft het over macht. Dat dat verleend is aan... Uh, ...eigenlijk door wat Christus heeft gedaan... ...aan ons als lichaam, om te vervullen hier op aarde ook, wat, wat hij reeds heeft vervuld. Oftewel om uit te werken wat hij reeds heeft gedaan... om dat uit te werken hier op aarde. Daar zijn wij zijn lichaam voor. Dan is er een verleende autoriteit van het hoofd naar het lichaam. Die is door hem aan ons verleend en daar mogen wij in wandelen. Ja, en vervolgens krijg je dus mandaat. Je krijgt dus eigenlijk het woord zegt ons van waar mogen wij in lopen. En ook hoe lopen wij daarin. Ja, Efeze gaat ook heel mooi naar hoofdstuk 6 op een gegeven moment... over de wapenrusting. Van hoe wij ons... Uh, Daarin mogen bekleden en hoe wij bewapend of eigenlijk beschermd uh, op deze aarde mogen rondlopen. Niet van de wereld, maar wel in de wereld om wat te doen. Namelijk het uitoefenen van de kracht in de autoriteit van Christus. En dat is wat we, uh, waar we toe geroepen zijn. En dan is dat de vraag, hoe ziet dat eruit? En ik geloof dat dat eruit ziet als enerzijds... dat we goede, gezonde, waarheid, voeding tot ons nemen. Maar dat we ook gaan kijken van... hé, hey, wat komt er eigenlijk tot andere voeding die niet waarheid is? Wat komt er verder nog eigenlijk bij ons binnen? Waar we misschien afstand van moeten doen? Of waar we eigenlijk de grens moeten stellen... dat dat autoriteit heeft in ons leven. Want door autoriteit te geven aan iets, inspraak te geven aan iets... Ja, want autoriteit krijg je, maar neem je ook aan. Dat is een hele interessante. We krijgen autoriteit van de Heer, maar nemen we dat ook aan, is de vraag. De wereld wil ons ook autoriteit geven, namelijk die wil invloed hebben. Dus die verleent ons ook dingen. die spreekt ook waarheden tot ons. Ja, we zijn zijn elke dag onderhevig aan het komen onder bepaalde waarheden... of bepaalde ideeën of redeneringen of... Situaties waar we onderkomen, dingen die we meemaken, die voor ons iets, die iets in ons willen bouwen. En daardoor komen we ook onder die waarheden. En als we dat invloed geven, als we dat recht geven tot inspraak in ons leven. dan geven we het eigenlijk autoriteit. We geven het een soort mandaat, we geven het grond in ons leven. Dus we nemen dat ook aan en daardoor verlenen we het kracht. Daardoor verlenen we het kracht. Dit is waarom ons denken zo interessant is en er een gevecht is om ons denken Omdat als de duisternis daar invloed en grip krijgt op wat wij denken. En niet alleen op wat wij denken als een gedachte die een keer door ons hoofd gaat. Maar waar we echt mee aan de haal gaan. Wat we gaan aannemen. Dus gedachten die we gaan aannemen in de overweging. In onze gevoelens. in In ons gedrag. In ons geloofsleven. In ons spreken in alles. Dan heeft het invloed. En dan oefent het eigenlijk autoriteit uit. Dus... Als het gaat over kennis, over hè, dus leven door openbaring... als je kijkt waar, waar de, het woord het over heeft, ook waar Efezië over spreekt... de geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. En dat vind ik zo krachtig waar Spreuken 29 vers 18 ook over spreekt. Hè. Mijn volk uh, raakt losgeslagen door gebrek aan kennis, is het in Ocea. En hier staat, ik ga hem even met je lezen... En in spreuken 29 vers 18 staat als er geen visie is, als er geen visie is, je kunt het vertalen met visie, ik zal er zo meteen op induiken, en ook met profetie. Heel interessant. Dus de grondtekst maakt ook een verwijzing naar het woord wat hier staat als wat je kan vertalen met profetie. En daar kom ik zo op. Heel interessant om daar ook weer een link naar te leggen. Ik heb onlangs daar een serie over gedaan ook een gesprek over gehad met Sander en Tineke Wuister. Sander komt deze week weer. We gaan daar weer op verdiepen, op de geestelijke zaken. Dat is heel interessant in de en Friends-aflevering. Dus houd het kanaal ook weer in de gaten. Uh, we gaan dat ook daar weer publiceren. Um, maar als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich aan de, uh, houdt aan de wet. En de wet gaat over het woord van God, gaat over waarheid. He, en zonder visie, zonder visioen staat hier, zonder openbaring, eh, zonder profetie, dat is waar dit grondtekstwoord naar verwijst. En dat gaat eigenlijk als het, als het woord van God in deze context heeft, sorry, als het woord van God uh, in deze context heeft over visie en visioen, dan gaat het over een diepere laag van kennis. En dan gaat het over kennis die ontstaat door openbaring, door relatie, door het hart. En dat is de kennis waar God ons in wil laten wandelen. Dus je kunt verstandelijk kennis hebben van het woord van God, je kunt het verstandelijk lezen, maar God wil het aan ons openbaren. Het staat ook dat het woord van God is levend. Het leeft, het wil ons tot openbaring brengen. En niet alleen dat een tekst in de ochtend jou een fijn gevoel geeft in je ziel, maar God wil dat je hem leert kennen door zijn woord. En dat je relatie opbouwt, ook door zijn woord. En dat je door gebed de relatie met hem opbouwt. En dat je leert verstaan wat de geest zegt. Dus hij zegt ook, ik heb mijn woord gegeven, maar ik heb ook mijn kinderen de geest gegeven. En dat is ook uh, wat gebeurt als je Jezus aanneemt en als je gedoopt bent. En als je uh, levend geloof hebt gekregen, dan is dat ook door de geest van God. De geest van God komt dan in, je neemt inwoning. En uh, dat is het mooie van het Nieuwe Verbond, van het Nieuwe Testament. En na de dood van Christus en de opstanding, is dat hij zei, ik zend mijn geest, ik zend mijn troosten. Dat is de geest die wij ontvangen. Als wij God aannemen en Jezus aannemen als verlosser. Halleluja. En dat is eigenlijk de kennis, de allereerste kennis die geopenbaard wordt aan ons. He, dus verlichte ogen van het hart, verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Allereerst de openbaring, Jezus is de Zoon van God. En dan de openbaring, door hem is alles tot stand gekomen. Door hem is alles bewerkt. Door hem zijn reeds de machten en de krachten ontroond. In hem is alle kracht. En aan hem is alle macht en autoriteit verleend. En door hem ontvangen wij, gedelegeerde autoriteit... om te doen hier op aarde, wat hij reeds voltrokken heeft... om dat te vervullen hier op aarde als zijn lichaam. Dat is de openbaring waar de geest van God ons in bevestigt door zijn wijsheid en door te openbaren wie God is aan ons. En ook, niet alleen dat, maar te openbaren wie wij zijn als zijn kinderen. Die kennis hebben we nodig om te gaan functioneren. Maar die kennis alleen um, moet er ook voor zorgen dat andere kennis die naar ons toekomt, onderuit wordt gehaald, ontmaskerd wordt... Neer wordt gehaald, bolwerken die neer worden gehaald. Kennis die al langere tijd in ons functioneert. Ja, die ons vanuit trauma laat bewegen, die ons vanuit leugens laat bewegen. Die misschien een hele legitieme reden hebben gehad. Dat zeg ik vaker. Je hoeft dingen niet te overschreeuwen, maar je moet ze gaan herkennen in het licht. Hè? Uh, namelijk de verlichte ogen van het verstand. In het licht van de waarheid. En dan moeten we ook gaan kijken, wat heeft allemaal ingang in mijn leven? Welke kennis komt tot mij? Amen. Wie wie pakt dit? Zo eh, zo je zegt het duidelijk. Ja, ik hoop ook dat het duidelijk is. Dus het gaat niet alleen over dat je je gezonde voeding tot je neemt, maar ook dat je niet gezonde voeding, eh, voeding die ziek maakt, maar die ook vergiftigt, die bedwelmt, die ons onder invloed brengt van niet de dingen van God, dat we die ook gaan ontmaskeren. En niet alleen ontmaskeren, maar dat je ook stopt dat tot je te nemen. En tot je nemen heb ik het niet alleen over dat je je ramen, je deuren sluit, de tv uitzet en dat niks meer je kan naderen. Maar dat wat jou nadert, jij niet tot je neemt als iets wat voeding is voor jou. En ik hoop dat dit een openbaring is voor je. Ik bid dat dit openbaring is. Kijk, we kunnen ook angstvallig gaan leven in deze wereld en dat is niet de bedoeling. Het is wijs om soms wel te beseffen dat je oren en je ogen zijn geestelijke poorten ook. Dus er komen dingen binnen. En het is wijs om soms echt te besluiten, deze programma's kijk ik niet meer, dit soort boeken lees ik niet meer, want het het brengt niks en het leidt me af en het voedt mij met verkeerde dingen. Maar je helemaal afsluiten van de wereld en de buitenwereld, dat zou niet goed zijn. Dus we moeten leren filteren. We zijn niet van de wereld, maar we in de wereld om daar impact te maken en daar de dingen van God te brengen. Dus we moeten niet de wereld buiten onze wereld gaan houden... zeg maar, buiten onze eigen leefwereld. Maar wat we moeten gaan leren is dat die wereld... dat de doctrines, de filosofieën, uh, de leerstellingen, de ideeën... de maatschappelijke en cultureel bepaalde waarheden... misschien niet altijd de waarheden van God zijn... en dat we dat gaan onderscheiden en dat we gaan zeggen... wacht eventjes, maar ik neem dat niet aan. Ik zie het, ik onderscheid het en ik, ik krijg er soms mee te maken... Maar ik neem het niet aan voor mijn leven. Amen. En dat is heel belangrijk, dat we dat niet meer doen. Dus dat we soms voor ons persoonlijke leven gaan kiezen. Hé, ik merk dat dit soort boeken, dit dit soort programma's op tv... dat dat weet ik veel plekken waar ik kom... dat het eigenlijk alleen maar een slechte invloed op mij heeft. En ik moet gaan beslissen met de Heilige Geest, met God samen. Ik moet daar niet komen of ik moet dat niet openzetten. Uh, Maar het is ook zaak dat we... stevig gaan worden en dat we opgebouwd worden in de waarheid... waardoor dingen wel naar ons toe komen, maar ons niet meer dusdanig raken... dat ons denken daardoor vertwist raakt, dat wij onder een bedwelming komen... dat wij in een dwaling komen, waardoor we afgeleid raken van de dingen van God... maar dat we weerstand kunnen gaan bieden aan dat wat de duisternis naar ons toe wil brengen. Amen. En dat we dus leren van, hé, ik uh, hoef daar niet continu onder te zijn... Ik hoef, daar niet, ik hoef daar niet naar te luisteren. Ik hoef dat niet als voeding tot mij te nemen. Amen? En dat is denk ik wat heel belangrijk is, uh, dat we doen. En dat we, uh, dat we voor onszelf gaan kijken, wat laat ik binnenkomen als voeding? Waar, waar, waar baseer ik mijn ideeën op? Waar, baseer ik, waar, waar is mijn hele gevoelsleven op gebaseerd? Waar pakt mijn, mijn, mijn gevoel zijn basis? Waar pakken mijn gedachten hun basis? Want als je je gedachten... 2 Korinther 10 vers 4 en 5 leert ons... Hè, gedachten breng ze onder de gehoorzaamheid aan Christus. Neem ze gevangen. Dat moeten we met gevoel ook doen. Dat is één. Het is Romeinen 12 vers 2 heeft het over de vernieuwing van ons denken. En in de grondtekst gaat het over je wil, je gedachten en je emoties. Dus als, als in 2 Korinther 10 vers 4 en 5 wordt gesproken over je gedachten... breng je denken onder Christus. Ja... Neem het gevangen, dan gaat het ook over. Dat gaat over de diepere laag. Wat is de grond van die gedachten? Waarom neem jij gedachten aan? Waarom mediteer jij nog? Overdenk jij nog op gedachten? Dus wat je overdenkt, het is het overdenken van de dingen. Breng dat eigenlijk onder de gehoorzaamheid aan Christus. Wat overdenk jij? Wat overdenkt jouw gevoel feitelijk? Want emoties zijn superkrachtig. Wij laten ons leiden door emoties. Wij mensen. Mannen en vrouwen. Er is wel een illusie dat vooral vrouwen dat doen. Maar dat is niet waar. Dat kan ik zelfs met wetenschap onderbouwen. He, dus wij laten ons leiden door emotie. Dat we anders met emotie daar een beleving in hebben. Er is verschil tussen mannen en vrouwen. Dat klopt. Maar wij laten ons leiden door emotie. En waarom is dat zo? Omdat ten diepste emotie gaat over wat wij geloven. En wat wij geloven drijft ons. Wat wij geloven drijft ons. Het ja, is dus wat in ons leeft als waarheid, dat drijft ons. Daarom zegt spreuken ook, het bewaak je hart boven alles, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat uit onze mond komt en wat wij doen en wat wij besluiten de hele dag, 95% van ons gedrag is onbewust. Is onbewust. Het zijn routines, het zijn allemaal dingen die we hebben opgebouwd, maar daar liggen ook gewoon dingen onder die wij ook onbewust inmiddels hebben opgeslagen en aangenomen als waarheden. Dus als er routines zijn in je leven die elke keer naar destructie leiden... wordt het tijd dat je gaat gaat bekijken... dit is een destructief gedrag, dit is een destructief ding... wat elke keer naar voren komt. Wat geloof ik, wat ligt daaronder? Wat heeft dit gebouwd? Daarom moet je het gevangen nemen... want blijkbaar is er iets in je leven gebouwd... wat ergens vandaan komt en daar wil de Bijbel ons op wijzen. Wat is gebouwd in jouw leven? En dus waarheid tot je nemen is heel goed... Maar als je niet bereid bent te kijken naar de bolwerken in je leven en de leugens in je leven en alles wat er uit je mond komt en alles wat jij doet, wat destructief is, wat misschien jou en anderen neerhaalt, wat continu uh, saboteert en kapot maakt, maar wat je ook in misleiding en verleiding blijft trekken, wat jou in overtuigingen blijft houden dat jij niet los kan komen bijvoorbeeld van bepaalde zonden of bepaalde leugens, die overtuiging alleen al is een leugen. Want in Christus ben je meer dan overwinnaar. Dus in Christus ben je ook niet langer een zondaar. Je bent niet langer geïdentificeerd met dat stukje jouw leven. Worstel je dan nog? Komen misleidingen en verleidingen naar je toe? Spreekt dat jou aan in je emotie? En is emotie sterk omdat je dat al jaren hebt gebouwd? Ja, maar dan mag je zeggen, maar ik laat me niet leiden door emotie. Dit, wordt, dit is pittig. Ja, maar deze onderliggende leugen... die altijd als een waarheid in mij is geweest... die altijd voeding is in mij is geweest... die mijn geloof heeft gevestigd... wat een zwaar bolwerk is geworden... dat kost misschien wat om dat af te breken... maar ik ga het afbreken met de waarheid van God. Ik ga dat bolwerk ook niet laten blijven spreken tot mij. En dat is denk ik waar heel veel van ons heel, heel eerlijk mee worstelen. Is dat we op een gegeven moment zeggen... ja, maar ik lees de Bijbel en ik bid God... en ik doe dit en ik doe dat... Maar ik blijf, en dan komt de maar, maar ik blijf gevangen in mijn worsteling. Maar ik blijf uh, de misleiding ervaren. Maar ik blijf deze emoties ervaren. En doordat je nog de emoties ervaart, probeert de duisternis je te laten geloven dat je nog gevangen bent van die emoties. Terwijl het enige wat wij moeten gaan beseffen, is dat onjuiste kennis ons nog het gevoel en idee van gevangenschap geeft. De Duitsers spreekt ons altijd aan op de natuurlijke mensen. Daar heb ik het volgens mij vorige week over gehad. Op onze gedachten en emotie. Waarom? Als hij jou kan laten focussen op jouw gedachten en emotie... dan pakt hij je in de natuurlijke mensen... en dan kan je niet focussen... op wat je in de geestelijke mens reeds ontvangen hebt van hem, van God. En die zegt, je bent vrij in mij. En die zegt, ik heb je kracht gegeven om alles te weerstaan. Ik heb je de autoriteit gegeven om te spreken tegen deze dingen, op te staan tegen deze dingen... en niet langer mee te gaan in dat wat de duisternis heeft willen bouwen in jouw leven. En het wordt tijd dat jij en ik in die autoriteit gaan staan... en dat is een verantwoordelijkheid die wij nemen... en de keuze maken, ondanks de worstelingen die we voelen. De worstelingen die we voelen zijn reëel. Amen. Maar ondanks wat je voelt, dat je gaat leven uit geloof. En wat doet geloof? geloof richt zich op de waarheid van God... maar niet alleen om dat verstandelijk tot zich te nemen... maar gaat er ook mee aan de slag... en gaat zijn gedachten vernieuwen... de wil, de emoties en de gedachten... om onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen. En dat is de plek waar jij en ik geloof bouwen. Dat is de plek waar wij gaan kijken... hé, maar deze leugen ga ik niet langer aannemen... als iets wat autoriteit inspraak heeft in mijn leven om daardoor vervolgens kracht en invloed uit te oefenen door mijn leven heen. Zodra je iets aanneemt, krijgt het invloed. Zodra je alleen iets denkt, maar je neemt het niet aan, heeft het geen invloed. Wij kunnen alleen gekwetst raken door mensen als wij toelaten dat het ons kwetst. En daarbij zeg ik niet dat je alles maar aan de kant moet schuiven wat iedereen zegt... Het is goed dat je overdenkt als mensen die om je geven en goed met je voor hebben soms scherpe woorden tot je spreken, om je op het rechte pad te houden... en je te confronteren met dingen die niet van God zijn in je leven. Het is gezond om raadgevers te hebben. Het is gezond om gescherpt te worden tot opbouw in Christus. En je ook te confronteren met de leugens waar je nog in vastzit. En misschien wel de dingen die jou eerder naar destructie brengen... als dat het je opbouwt en anderen opbouwt door jou heen in het leven van God. Ja? dat is gezond. Maar dat je door alles gekwetst raakt en aanstoot neemt en dat je door een scherp woord vooral heel erg zelf in een slachtofferrol raakt, bijvoorbeeld, en daarin gaat kwijnen, daarin gaat koesteren, dat is iets wat je toestaat. Dus eerlijkheidshalve omgaan ook met met dingen die naar je toe komen en eerlijk kunnen kijken. Wat je toetsen is, als mensen iets naar je toe brengen, is kunnen zeggen, oké, nou, heeft dit grond of heeft dit geen grond? Is het eerlijk om hier naar te kijken? Is het eerlijk om dit te overwegen? Want als dat niet kan... dan kan God door zijn waarheid... jou niet ontdoen van leugens. Amen. Dat is ook een manier om te kijken... naar dit soort dingen. Dus kennis is niet alleen... de juiste kennis tot je nemen... maar ook stoppen... ongezonde, onjuiste kennis tot je te nemen als iets waar jij je leven op blijft bouwen. Is ook weerstand bieden aan de duisternis door je te richten op God... maar dan ook werkelijk weerstand te bieden aan de duisternis. Door te zeggen, je bent ontmaskerd, je bent ontmanteld. Ik ben vrij van jou door Christus. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik laat mij niet langer binden door duistere machten en krachten... want Jezus heeft ze reeds onttroond. En ik ben vrij in hem... Ik hoef helemaal niet meer te luisteren. Ik hoef deze kennis helemaal niet tot mij te nemen. Ik hoef deze emotie helemaal niet te blijven accepteren. Als zijnde iets wat mij zou vertellen dat ik nog steeds gebonden ben. Dat ik getriggerd word, dat dingen in mij hebben uitgewerkt, dat kan ik erkennen. Maar niet langer is dit mijn waarheid, niet langer is dit mijn identiteit. En niet langer is dit de plek waar ik verkies vanuit te functioneren. Vanuit te komen. Ik voel het. Ik worstel met dat gevoel. Heer, ik heb uw kracht nodig. Ik heb uw waarheid nodig. Ik moet me echt mijn best doen om op uw waarheid te richten. Dit is, lieve mensen... waarom je eigenlijk elke dag met het woord van God moet beginnen. Niet omdat ik het zeg. Niet omdat je een soort wet op jezelf legt. En zegt, nou ja, ik ben alleen een goed christen... als ik eerst een half uur Bijbel heb gelezen. Nee, je hebt het nodig. Voor je leven. Want de wereld begint te schreeuwen vanaf het moment dat je wakker wordt als je niet uitkijkt. En komt met zijn waarheden en zijn leugens en met zijn triggers. Hoe sneller je getriggerd bent in je emoties, hoe hoe vervelender je dag, hoe rottiger je dag, wou ik zeggen, loopt. Maar als je gewapend bent met het woord van God en de geest van God en met gebed. Hoe meer je die wapenrusting ook voelt in je leven en je, je wordt weerbaarder. Je kan beter weerstand uitoefenen, omdat je gevuld bent met waarheid. Waar de stem komt, ja maar dit, ja maar dat. In je gevoel zeg je, ah maar het woord van God zegt mij dit. Dit is wat het woord van God mij zegt, dit is wat God op mij spreekt. God zegt dat ik een geliefde dochter, geliefde zoon ben. Ik leer mijzelf kennen ook door het woord van God, omdat ik mijn vader leer kennen... maar ook hoe hij over mij spreekt en hoe hij over mij denkt. Halleluja. En het wordt tijd dat als christenen gaan beseffen... Wat Efeze hier ook zegt, Efeze is een heel krachtig boek. Ik wil je eens aanraden om in de maand december het boek van Efeze te lezen. Het gaat over wandelen met de geest, het gaat over openbaring en het gaat over de wapenrusting aantrekken. En dat je klaar bent om de wereld in te gaan. Dat je klaar bent om weerstand te bieden aan de dingen die op je afkomen en niet alles autoriteit, oftewel inspraak te geven in je leven. En Jezus wil je autoriteit geven over jouw eigen leven, inspraak op je eigen leven, verantwoordelijkheid over je eigen leven. Ja, Vanuit zijn wat hij ziet, hij wil je daarin terugzetten. Hij heeft bepaald wie jij bent ja, en hij heeft je dat gegeven, teruggegeven. Je identiteit is bepaald in mij, zegt hij, en dit is wat ik over je te zeggen heb. En vervolgens heeft hij ook nog eens autoriteit dusdanig aan ons gegeven... dat wij met kracht in deze wereld mogen functioneren... om autoriteit, kracht uit te oefenen, wonderen en tekenen te doen... dat de geest met ons is, dat we de duisternis achteruit mogen drijven. Dat is krachtig, hè? Dat is superkrachtig. En daar wil ik je zo mee bemoedigen. En daar wil ik ook zo in bidden vandaag, deze ochtend. Amen. Ik zie heel veel mooie amens... Weet je dus, ik wil je daar zo mee bemoedigen. En om het samen te vatten, heel simpel. Kennis kan ons opblazen als het vanuit de verkeerde bron komt. Ja, dan kan het ons zelfs enorm hoogmoedig maken. Gevoelens en het koesteren van pijn houdt ons ook vaak in een hoogmoed vast. Als we continu tegen andere mensen zeggen, ja, jij weet niet wat ik voel, jij weet niet wat ik doorheen ga. Dan houden we eigenlijk tegen dat waarheid ons onder onder de dingen van God kan brengen. Want we koesteren eigenlijk onze eigen pijnen waar we doorheen gaan... meer dan dat we willen horen dat God andere dingen voor ons heeft. En dat is eigenlijk waar het ons vasthoudt en ons bindt... tegen de waarheid die vrijmaakt, uh, ingaat, zeg maar. Hele rare zin volgens mij die ik nu zeg. Maar pijn, en dit is een scherp woord voor sommige mensen... het koesteren van pijn... Ik zeg niet het overschreeuwen van pijn, dat je maar alles aan de kant moet gooien. Je mag erkennen wat er is gebeurd in je leven. Maar als je je pijn blijft koesteren in die mate dat je tegen mensen ook blijft zeggen. Ja, maar jij weet niet wat ik heb doorgemaakt. En eigenlijk dat je tegen God ook zegt, ja, maar ik ik hou vast aan mijn pijn. Want uh, niemand heeft meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Dan wordt het hoogmoedig. Dan ga je iets koesteren en dan ga je dat als je hoogste waarheid houden, waardoor er niks meer bij kan. Waardoor je ook niet tot heling kan komen. En dit, is, dit kan heel, dit, ja, en het brengt eenzaamheid. Ja, dat brengt het zeker. Want niemand kan jou helpen, want niemand is goed genoeg, want niemand begrijpt jou. En dit doen we op meerdere vlakken. Dit doen we niet alleen met pijn, dit doen we op meerdere vlakken. Niemand begrijpt mij, jij weet toch niet waar ik doorheen ga, jij snapt toch niet waar ik sta. Jij snapt niet mijn proces, jij snapt niet. En dat gaan we naar voren brengen. En daardoor kunnen andere mensen daadwerkelijk niet meer ons helpen. En natuurlijk moeten we kunnen onderscheiden, sommige mensen kunnen ons misschien ook niet daadwerkelijk helpen, missen misschien een stukje empathie of, of kennis of weet ik veel wat, om ons daadwerkelijk verder te brengen. Niet iedereen kan je inspraak verlenen en dat is ook wel eens een zoektocht. Weet je, je kan niet elke mening van iedereen altijd maar je leven laten bepalen. Je hebt mensen nodig die je werkelijk verder brengen en dat is soms een zoektocht. En soms is de ene die je een deel verder brengt. En op een gegeven moment stopt dat. En dan komt er iemand anders om je verder te brengen. Hè, soms heb je bij de ene therapeut heel veel hulp gehad. En dan merk je, hé, hey, ik loop hier nu vast. Moet je misschien naar een andere? Het zijn ook van die dingen. Maar de vraag is wel: ik heb, heel, ik heb heel lang als therapeut gewerkt. Maar ik heb mensen op mijn pad gehad die blijven zeggen: Ja, uh, ik ben daar geweest en daar geweest en daar geweest. En die en een arts. En nog een therapeut. En nog een psycholoog. En nog een andere arts. En uh, ja, uh, ze weten, ze hebben, ze, niemand kan me helpen. Maar wat daar heel vaak onder zit, is dat mensen niet geholpen willen worden. Dat ze elke keer tegen de arts in of tegen... Ze luisteren ook niet naar de adviezen van artsen en therapeuten. Als ik goed doorvraag... Dan kan, en niet bij iedereen, hè. Soms, soms gaan mensen naar verschillende therapeuten... en dan zegt therapeut: therapeut, hey, ik kan je niet helpen. Ik merk dat ik je niet kan helpen. En dan is het niet anders, dan mist iemand de kennis. Maar heel veel mensen die allerlei artsen en therapeuten aflopen... hebben heel vaak niet geluisterd. Waardoor ze zijn vastgelopen... En dat is een vorm van hoogmoed. En daarmee ga je elke keer onderuit, omdat je niet toelaat dat mensen je helpen. En je laat niet toe dat God je helpt. En dan blijf je in een bolwerk zitten, in een kennis zitten, die niet uit God is. En dan kun je de Bijbel lezen en dan kun je bidden en dan kun je schreeuwen naar God, ik heb hulp nodig. Maar als God je elke keer hulp geeft, maar je bent niet bereid het aan te nemen, ja, dan is andere kennis een vervuiling en een bedwelming in je leven. En dan is het tijd dat je daar afstand van doet... en dat je daarvan vrijkomt. En dat je je bekeert. Dat je je bekeert. Het is goed soms als mensen iets naar je toe brengen... en het komt niet altijd lekker over... en het komt niet altijd lekker naar je toe. Ja, maar dat je ook een keer luistert... en dat je het aanneemt en dat je het op zijn minst... je hoeft niet alles klakkeloos aan te nemen als van... oké, okay, als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn... maar dat je op zijn minst het gaat overwegen en denkt... hé, hey, waarom komt deze persoon hier mee? Dit is niet voor niks, mogelijke wijs. Misschien moet ik het op zijn minst overwegen als iets... dat je mee naar God gaat en zegt... Heer, zou dit waar kunnen zijn? Zou ik hier misschien toch iets mee moeten doen? Is dit mogelijk een ding in mijn leven? En God, in zijn goede tierenheid... ja, die leidt jou tot de waarheid. De geest van God leidt tot openbaring en waarheid en wijsheid. Dat is wat het woord ons ook zegt. Ik heb het idee dat ik een beetje een andere kant op ga nu... als dat ik begonnen ben. Maar ik heb ook het idee dat de geest hierover wil spreken. Omdat soms... Mensen, uh, en en misschien ook wel mensen van jullie die nu luisteren, die vastlopen omdat je eigenlijk niet bereid bent bepaalde dingen af te leggen. Je kunt goede voeding tot je nemen, maar als je niet bereid bent ongezonde voeding van je weg te doen, dan kom je eigenlijk niet tot heling en gezondheid. Amen. En dit is misschien even scherpend, maar het is om je verder te brengen. Want Gods woord zegt dat de waarheid vrij maakt, de kennen van de waarheid maakt vrij. Maar dat we ook... Bolwerken moeten afbreken. En daar ligt de verantwoordelijkheid. Die wordt gelegd bij ons. Er wordt gezegd, wij moeten die bolwerken afbreken. En mooi. Ik ga heel even met je naar uh, 2 Korinther toe. Dat is een tekst die ik vaak aanhaal. En ik haal hem weer aan. Ik ga hem heel even erbij pakken. Want dat gaat ook over kennis. En het is heel interessant. 2 Korinther 10 vers 4 en 5. En dan ga ik bidden jongens. Dan gaan we hem afronden. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Ja, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En dan staat er dit wat bolwerken zijn, maar er staat ook een verantwoordelijkheid naar ons. Want er staat, want wij, wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Elke hoogte, dus elke hoog moet alles wat zich verheft tegen de kennis van God. En kennis gaat niet alleen over verstandelijk, het gaat ook over het kennen van God en zijn waarheid voor je leven. En het aannemen van zijn waarheid als hoogste autoriteit in je leven. Alles wat zich verheft gaat over alles wat de kennis van God lagere waarde geeft als dat wat het hoort te hebben in je leven. Dus ook jouw pijn en ook jouw kwetsing kan zich verheffen tegen de kennis van God als iets Wat zich opwerpt als een barrière, waardoor de kennis van God jou niet tot heling kan brengen. En het is aan jou en mij om dat af te breken. Het is aan jou en mij om dat te herkennen, dat te erkennen en daarvan te bekeren. En te zeggen, ik heb pijn, maar ik heb heling nodig. Je hoeft de pijn niet aan de kant te gooien alsof het er niet is, maar je gaat de pijn onder gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dat is wat je gaat doen. De gedachten, de ideeën die je daarover hebt, de waarheden die het in jouw leven heeft gebouwd, waar het je nu nog steeds in bindt, waar het je in vasthoudt, waar het je identiteit bepaalt. Laat je los en je zegt het, ik breng het onder de goorzaamheid aan Christus. En ik laat God daarin komen om het tot heling te brengen. Ik ga niet vasthouden, ik ga het niet koesteren. En ik ga niet alles en iedereen altijd vertellen dat zij mij toch niet begrijpen, omdat zij niet hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Jezus is aan het kruis gegaan voor jou en mij. Hij heeft alles gedragen. Als er iemand is die weet wat het is, is het Jezus. Amen. Alles wat tegen onze opbouwende relatie met God ingaat. Amen. Amen. Zo is het. Zo is het. Zullen we bidden? Zullen we bidden, jongens, dat... Halleluja. Dat we mogen wandelen met de geest. Dat we God danken allereerst. Dat wij mogen wandelen met de geest. Wat een mooi en prachtig nieuw verbond hebben wij onder Christus. Dat hij is gestorven voor ons... dat hij is opgestaan uit de dood... dat hij de machten en de krachten heeft onttroond... dat de zonde niet langer vat heeft op ons... dat de dood niet langer vat heeft op ons... dat hij onze verlosser is... dat hij is opgevaren naar de hemel... aan de rechterhand van God is gaan zitten. En dat hij alles heeft voltooid... alles heeft volbracht. En dat wij vanuit die volbrenging... die voltooiing... op deze aarde mogen wandelen... in zijn kracht... in zijn autoriteit... En dat wij mogen weten, wij zijn vrij door hem. Wij zijn vrij door hem. Wij zijn niet langer gevangen en gebonden in de duisternis. Wij zijn geplaatst van het koninkrijk van, het, uh, van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dat is wat het woord zegt. En we zijn reeds een nieuwe schepping. Halleluja. vanuit die nieuwe schepping, vanuit die geestmens. Mag onze ziel mag onderwezen worden en zijn denken vernieuwen. En mag zich onderwerpen aan de dingen van God. En dank u wel, Vader God, dat u ons de geest heeft gegeven. Om ons te leiden in openbaring. In een hartse relatie met u. Dat het niet alleen maar hoofdkennis blijft. Maar dat de geest van God wil openbaren wie u bent. Wie u bent en wie u wil zijn met ons. Welke relatie u heeft met ons. Dat wij uw kinderen zijn. Dat wij mogen wandelen in de openbaring en de wijsheid van u, dat de geest ons dagelijks wil leiden tot vrijheid en opbouw, dat we vrij mogen komen van de leugens in ons denken, dat we vrij mogen komen van duisternis die ons wil binden, dat we daar niet alleen vrij van mogen komen, maar mogen weten in Christus zijn we vrij en wij mogen onze gedachten en emoties en onze wil onderwerpen aan de gehoorzaamheid aan Christus, zodat het ook ons daar in de natuurlijke mens niet langer kan binden. Niet langer kan beïnvloeden. Niet langer in de autoriteit uitoefent. Zodat het zijn kracht verliest op onze levens. En dat het uw kracht is die ons leidt. Dat ons geloof wordt gebouwd in geest en kracht. kracht zoals 1 Korinthe 2, zoals Paulus daar zegt. Dat is ook het doel van de prediking. Dat je geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in de wijsheid van mensen. Dus ook niet in je eigen wijsheid. Niet alleen dat je eigenwijs bent. Maar ook niet de wijsheid die jij in je eigen... Denken hebt opgebouwd, die ingaat en zich verheft tegen de kennis van God. Maar dat u ons daarvan vrijmaakt, dat de geest van God, dat u ons openbaart. Dat u ons vanuit de onderscheiding, ja, ons is gegeven ook een mate van onderscheiding. Ja, dat we kunnen onderscheiden de dingen van God ten opzichte van de dingen van de duisternis. Dank u wel dat die geest is werkzaam in ons. Dat u daar ons mee wil bekrachtigen. Dat u ons verlichte ogen van het verstand, verlichte ogen van het hart geeft. Dat dat de plek is waaruit we mogen functioneren. Dat we vrij zijn en dat we mogen weten... onze gedachten en emoties zijn niet langer gebonden in duisternis... maar vrij in Christus. En Hij die in mij is, is groter dan Hij die in de wereld is. Los en ondanks van wat ik denk en voel, mag ik weten... ik ben vrij in Hem en mijn ogen zijn gericht op Hem. En dank u wel. Halleluja. Halleluja. Zoals u in Efeze spreekt, zoals u in Efeze tot ons spreekt... Ik ga hem er nog een keer bij pakken, ook voor dit gebed. Zoals u in Efeze spreekt tot ons Heer. Wauw. In Efeze 1. Halleluja. Ik ga hem nog even pakken, jongens, om je daar nog een keer in gebed mee te bekrachtigen. Halleluja, dus verlicht de ogen van het verstand. En dan vers 19. En wat de alles over de uh, overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Halleluja, amen, prijs God. En ik wil je zo bemoedigen met dit gebed. Ik wil je zo bemoedigen met dit woord. En dat je ook mag bidden, wel dat ik vrij ben. wel dat ik vrij ben in de geest. En dat mijn emoties en gedachten steeds meer in die vrijheid mogen functioneren. Omdat mijn geloof wordt gebouwd in geest en kracht. Al bid je dat heel december, elke ochtend dit gebed Dank u wel dat ik vrij ben in de geest en dat mijn gedachten en emoties steeds meer vrijkomen en dat de gebondenheid losgemaakt wordt ook in mijn ziel doordat ik leef uit de geest en doordat mijn geloof wordt gebouwd in de geest en kracht en de geest van God leidt mij in de volle waarheid en in de volheid van God Efeze 3 Efeze 3 Efeze 3 vers 19 en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis, gaan we weer, kennis, te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Amen. Laat dit je gebed zijn. En laat dit ook je kracht zijn. Laat dit je kracht zijn, wat de Heer zegt. Laat dit je kracht zijn, want Hij spreekt waarheid. Hij spreekt waarheid over jou, over jouw gedachten en jouw emoties. Laat het je kracht zijn in Jezus machtige naam. Ga lekker snel aan de gang deze week. Ik weet niet uh, of je aan het werk moet, maar wees zo gezegend in al wat je doet. Met je gezin, met de mensen om je heen, in je vriendschappen. Breng dat wat God je geeft, namelijk de kracht. En ga erin staan en breng wat van hem is in je leven, in je eigen leven. Maar neem het ook mee naar de levens van anderen, op je werk, in je familie... In je gezin, in je vriendschappen, bij vreemdelingen die je op straat tegenkomt. Breng zijn liefde, breng zijn kracht. En En weet, dat brengt glorie aan hem. En hij bekrachtigt jou. Amen in Jezus' naam. Ik zie je heel graag volgende week nog terug. Doeg.